0: 好，我是肉饼。这期节目的主题是搬家。来到大城市居住的我们，肯定多少都有过搬家的经历吧？这期呢，我也请到了一位嘉宾来一起聊聊我们搬家的经历。在搜集资料的时候，我读到作家王蒙一篇写搬家的散文。他从小租住在北京后海附近的大凤祥胡同一个两进的院落里，后来家境每况愈下，又搬到北京西四。北南威尔胡同十四号的李院，一九六三年底的时候，他来了一次大搬家，搬到了新疆去，在乌鲁木齐刚开始住的是黄泥砌的土房子，后来又搬到了伊犁，又搬了很多次家，直到一九七九年的时候，他才搬回北京。看这个时间点，大家应该也能猜得出。搬家和王蒙在那个时代被牵引的人生经历是息息相关的吧？嗯、um, ，对他来说，半个世纪重要的搬家有十几次，可能是反映了这个时代的变动不稳定，或许也反映了改革和发展。但是在这篇文章中呢，他还是写出了很多搬家的丰富多彩的细节和生活一些有趣之处的。其实，常常搬家是很累的。不稳定呀，搬家是个体力活，即使有了全套服务的搬家公司，我们还是得花力气。尤其是像王蒙这样家里有很多书的，其实常用的书呢没几本，不常用的书呢又死沉死沉的，还有一些旧的东西呀，扔呢又舍不得，不扔呢又白白的占地方，白白的自我糜烂，自我死亡。嗯，但是不搬家呢？又好像有点笨得慌。我们这次的嘉宾就是一个很喜欢搬家的人，但是呢，为搬家而搬家，就像为吃苦而吃苦，为上大学而上大学，为艺术而艺术，为锻炼而锻炼一样。未必看微讯，十亿不足奇。刚搬到一个地方嘛，总有几天新鲜劲，但是告别旧居又有点依依不舍的。行李打成包，乱纸扔一地啊！而且搬家的时候，总是会想起过去的那好几年呀，就这样无影无踪的过去了。过去的时代，过去的家，过去的岁月，都一去不复返了。我们的嘉宾托马斯称说，搬家是他驱隔生活的一个方式，但其实我想呀，不搬家。我们的时光也在不停的迁移着，不是吗
1: ？
0: 大家好，欢迎收听《
1: 北海怪兽》，我是住了十几年宿舍的肉饼。Hello， 大家好，我是平均每年搬一次家的花生酱
2: 。Hello， 大家好，我是叫托马斯的托马斯。
1: 今天我们请到了一位，是我这个月在每日书赫
0: 兹班发现的宝藏男孩托马斯陈。找到托马斯是因为，嗯，我之前在三明治的每日书里阅读过他五年搬了十五次家的这个经历，然后让我当时让我觉得啊太震惊了。然后我们聊了之后才知道，托马斯他其实是一个这个上海宁。呃，但是呢，他本科毕业之后就去国外去工作了，然后现在是在那个荷兰的阿姆斯特丹做程序员。好了，说起搬家这件事，我不知道你们小时候有没有搬过家呀？因为我知道好像有些人就是因为父母工作变动会有搬家，但其实我从小到大哦，我搬过一次，但也不是自己参与的，就是小时候搬家的时候只有父母搬了。
2: 我从小到大没有搬过家，但是呢，我家里的这个家具的位置啊，会经常进行一些变动的。嗯，比如说我从小就有电脑了嘛，然后有时候电脑是在厅里面，有时候是在我的房间里，有时候在往房间的这、就是东南西北，反正某一某一个朝向，然后这朝向呢也会有不断的变化。所以我对这个印象比较深刻，可能是因为我就是玩电脑的这个位置经常会变换吧。嗯，所以我对我来说，我觉得变换还是很重要的。如果就是我也没有想到，我前二十年就没有搬过家，啊、呃，一直就在上海，然后所以我觉得我正常是忍受不了这样情况，所以家具变化对我还反过来看应该是比较重要的。然后我觉得我我爸妈应该可能就说，就这个位置久了，嗯、然后就想换一换，或者当时有一个原因说，哦，想在有阳光的地方用电脑这样子，在厅里面太暗了这样子。
0: 所以在我们自己真正有意识搬家这件事的时候，还是在长大了，就是自己独立去居住了之后，从自己和父母的家搬出去了之后，才会去搬家，对,对吧？我知道那个欢人酱，你每次搬家都是因为什么原因啊？嗯
1: ，
0: 我搬家你说你一年搬一次家？
1: <笑>呃，我就直接说我来上海以后吧。因为就是相当于说是自己，呃独立住了，但是也是有室友的。然后第一次的话是住在那种，嗯，就是小的隔断房间里面，没有窗户，然后环境其实也不太好，就是一直想搬出去。这是我来上海的第一年，第二年的话就是找了一个相对比较好的房子，空间比较大。哦、嗯，虽然还是有，就是跟室友 share 的空间，但是总体来说，这房间已经扩展成了原来的面积的两倍，再加上地段也比之前好了，所以我就搬了出来。然后这是度过了第二年，第二年的过程中，逐渐发现说，我其实不太喜欢跟人合租，然后有这种公共的空间，我比较希望有独立的空间，就是这样子。所以这是到了算是第三年吧。我就搬出来住了独居的房子，然后肉饼刚好也是上周刚来我家住了一下，大概就知道说独居女性的生活是什么样子。
0: 嗯，非常可怕<笑>、嗯。我觉得托马斯城
1: 肯定不是这
0: 样的，我觉得托马斯肯定不是这样。我看托马斯在提缸里剖的照片都好整齐，好整洁。就是
2: 因为就是叫别人来租房的呀、啊，所以他肯定会很整洁啊。你说的可怕原来是这个，我以为。肉饼住了之后会觉得哇，这独身单身但就一个人住真的很爽，是这样的感受，不是吗
1: ？他吐槽的是我的房间乱哦，哎，所以托马斯，你每
0: 次都是你你搬家都是因为什么原因
2: ？我前两年住过六个地方，然后后两年可能稍微少了一点，住过三四个地方，嗯，每次搬家的原因不同吧。我一开始是在伦敦待两年，那因为伦敦很大，然后我觉得。只是探索一个地方的很好的一点就是住不同的地方嘛。我我一开始就有这种想法，然后一开始到那边，比如说公司会给你个临时住宿，对吧？那这个到期之后我就要搬，然后那个时候搬呢就想找一个可以住，嗯、就是可以跟我当时女朋友住一起的啊、呃、这样一个地方。然后我就简单的看了几个房子，嗯、然后就敲定下来了。啊、嗯呃，确定之后呢，我在那里住了半年，然后期间呢就跟那个女朋友分手了。嗯然后我就刚好看到有个地方的房子特别便宜，嗯、在英国就是四百磅一个月的房子，刚当时几人就难以想象，因为我我住的那个地方应该至少两倍，两倍还要多，要九百多磅。然后我就觉得哇靠，这么便宜的地方我一定要试一下，就很开心就就搬过去了。呃，之后的话在那个地方因为是比较远，上班要火车转，比如说有时候晚上出去玩了晚了、啊，然后只能打车回家，然后回去也不是很方便。嗯、然后呢，其实那段时间又有时候出去玩啊，然后我就我就会住在公司。就是懒得回家，因为公司在市中心嘛，然后，然后而且公司啥都有，就洗澡也有啊，什么都有，就吃的喝的都有一般我就回公司上，然后后来我就觉得，嗯，那好像就是这家也不是特别有必要，后来就想找一个。可以在市中心，然后大家也可以去我家玩啊，就是 party 一下这样子的
1: 。你刚才说那个四百镑一个月算便宜，嗯、那它的位置在哪里啊？是伦敦的比较市中心吗？我记得伦敦也是分了一区、二区，然后还有更远的区的。对，那个在
2: 三区，叫查尔顿。如果你关注足球的话，可能知道那里有个足球队
0: 。嗯、嘿嘿，这里肉饼来。插入小贴士一则：从行政层面来讲，大伦敦行政区划泰晤士和穿过伦敦是将伦敦市划分为南北两部分的。但是这里花生酱所说的一区、二区、三区，其实是从铁路图来看的。也就是说，根据铁路路线来说的话，伦敦总共有九个区，其中最重要的就是一区到六区，它是环形的。然后。嗯、呃，这个环形其实就类似于北京的环线，从中央向外辐射。比如说，伦敦的一区差不多就是北京的二环以内，然后二区呢是对应的是北京的二三环，三区大概就是北京的三环到四环之间了。然后，如果是伦敦的四五区开始呢，那基本上就是郊区了。呃，伦敦的一区是这个名副其实的伦敦心脏，伦敦的政治中心，议会大厦啦，有大本钟啦，也有伦敦眼，还有这个牛津街。包括后面会提到的说贝克街，还有伦敦的金融中心 Bank Station 科技中心 Old Street Station 这一个一区的房产的均价大概也在人民币十万每平以上，然后一些高端的住宅甚至要到达二十万人民币以上了。二区的话，其实现在也是发展的蛮迅速的。比如说，富勒姆诺丁山的价格也是很贵。这里的诺丁山就是 Notting Hill， 1999年的一部英国的电影，就是叫 Notting Hill，、呃、是由呃茱莉亚·罗伯茨主演的一部爱情片。啊、呃，这里就是再扯开一点，就是说诺丁山它其实是靠近海，呃，伦敦的海德公园的西北角，其实那边并没有山。但是，就是一个世界各地居民困居的一个区域，以一年一度的嘉年华会著称。历史上，诺丁山就是一个非常浪漫的地方。这个相传 ，18 世纪维多利亚时代，伦敦的王公贵族、花花公子，有在诺丁山一带这个啊、呃、养情人的风俗啊。但是事过境迁呢，这些这些情人爱巢啊，可能早就不见了。但是诺丁山仍然有这个遗留的这种历史的感觉吧，让人这个回味无穷、流连忘返的一些去去处。这个好莱坞的电影《诺丁山》其实讲的就是，一个离了婚的书店老板和当红的好莱坞女演员邂逅相爱于这个地方的故事。
1: 就是你刚刚
2: 在伦敦的时候住在哪个位置、啊？<笑>哦，我一开始去的时候住在 Baker Street。我觉得就是你如果看过 Sherlock Holmes 的话，很中心。虽然实际上贝克就贝克街是没有这个号的，没有2 2 1 B 的，但它有一个 museum 在那边，就是可以给大家去参观。附近还有那个杜莎夫人蜡像馆。然后最好的是有摄政公园。哦、摄政公园就是没有海德公园那么著名嘛，但它也是一个很不错的公园。然后住在那边，觉得自己的这个工作就有点荒废了。然后后来我又住了半年，又想换一个可以让我专心工作，然后就搬到了工作<笑>啊不公司附近一个步行距离的住处，就觉得很有力工作。然后那个时候就差不多每天都很晚回家，因为公司也很市中心嘛。然后为了找一个便宜点，然后我就就一个房间，然后厕所也是公用的。然后我也从来没有用过那个就是他们的浴室啊，他们的厨房从来没有用过。就我只就每天回家就在那个房间，然后要什么活动的话，我可能周末的话我也去会去公司，因为公司大一点，然后也方便做任何事情
1: 。哦，那你当时住的房子是不是那种类似 house， 可能会有几个室友，但是这些室友之间也互相不太认识？对的，是的。可能会有一些公共的空间。唯一的公
2: 共空,空间就是那个厨房，然后我估计他应该也有厅，但是厅也是租出去的，所以就从来我觉得没有见过室友吧，可能就见过。一次
0: ，那这就,就跟那个国内的那个自如差不多，是吗？嗯，就是住的那种状态
2: 。你说住的很自如吗？啊，我开玩笑，就是我,我知道那个有一个，不是一个<的><笑>连锁的，
0: <笑>就是就是不会跟室友打照面，嗯、就是大家都各自安好，不闻不问，相敬如宾。对<笑>吧？
2: 对我其实不太喜欢那种样子。
0: 你喜欢跟室友打成一片的那种？不，我我一般会需要
2: 有一个室友，我觉得会比较好
0: 。对我就是很好奇的一个，就是你们这样经常搬家的话，不会觉得很麻烦吗？就是有一种不安定的感觉，因为每次搬家都需要把你所有的行李打包好，然后完全搬到另一个地方，然后还要打扫卫生什么的。
2: <对>一方面那个时候就是你你分析一下，就是说你有多想要搬家。以及这个你要打包这个东西有多麻烦？一般来说我是可以接受这个麻烦的，而且我我男生东西也不多，所有的东西就是我一般随身两个箱子，嗯、呃，一个手提包，一个背包，然后剩下可能大概在三四个、三四个纸箱或者四五个纸箱可以放下的那种程度。所以我一般就打一个大型的 Uber 就可以完成搬家
1: 。我搬家的,的话，其实我觉得最麻烦的就是打包的时候，因为我首先我是一个拖延症很严重的人，就是不到虽然可能会很早想说啊，搬家这个事情好像需要就是很繁琐的收拾的过程，但是我还是会拖到最后一刻，就是我我订的车已经来了的那一刻，我才真正把它打包好。然后这一次搬家就比较夸张，甚至是已经我叫了那个自如的搬家小哥过来帮我把我的那些东西打包好，然后他抬上车。就是他来的时候，我自己甚至都还没有打包完，因为我的东西就是会比较多的什么衣服啊，然后还有乱七八糟的一些小东西啊，我又不想让别人插手帮我整理，所以一般都是我自己进行缓慢的这个收拾的过程。请问有谁可以帮你整理？难道你要让搬家小哥来帮
0: 你整理吗
1: ？上次真的就是因为自我要走了，然后地上还散落了一些很就是也不知道要不要带走，有有没有用的东西，然后那个搬家小哥就开始帮我决定了，<笑>就说哎你这个还要吗？要不就用一个随便拿一个袋袋子帮你装起来吧、嗯、什么，现场一度混乱。嗯。包括我就是从英国留学走的时候，就从我们那个村子里面打包的时候，我提着一个三十寸的大箱子，但是我的东西还没有收拾完。然后那天是宿舍要退房了，就相当于说我那天可能走了之后的话，我我我的钥匙交还给宿管，我的东西就是随他们处置了。然后包括我的什么床单啊、什么被套啊那些什么都没有收，然后全部都散落在那个。全部都散落在我的房间里面，而我要去赶大巴，因为我要到伦敦去了。然后最后我就把那些东西都给我还没有走的室友说：“那个，你能不能帮我把床单什么的带走？就是拿到楼下去扔一扔，因为我实在是来不及了
2: 。”接着你刚才说的另外一个、嗯、就是，你觉得打包很麻烦，就有这样子的，就是首先我去迪拜的时候，后来我去迪拜之后，因为知道迪拜就比较土豪嘛，然后有些人可能会让你过去工作，就给你很好的服务。然后我碰到一个人，他就是当时在伦敦，他也是从伦敦搬去迪拜的。然后他说，当时来搬家的人会把他家里面这个东西帮他收拾，就是会帮他一个一个个这个拿起来啊，包好啊，然后就衣服什么可能不会，但是就比如说家具啊或者什么东西，他就会帮你包好。然后到了迪拜的这个家，他会再帮你放好，这样子。就你有钱的话，你也考虑一下这样的服务，挺好的。
0: 我知道日本有那种专门的搬家服务，他会把你家里的就是，呃，所有的那个家具，呃，东西，然后收好，然后把你打包好，然后送到你新的房子里，然后原封不动的还原成你那个屋子原来的样子，就会，他会把每个每个物件具体的那个，位置给标注好，然后再原封不动的放回到原来的那个，然后。呃，对，日本人有这样子的服务，我也是觉得很厉害，但这个应该很贵。对
2: 我也估计很贵。就我那个朋友是因为他公司给他出钱的这个服务，所以他也不知道多少钱
0: 。所以每次搬家的时候，其实是会因为呃带不走，然后就扔掉了好多东西。
2: 嗯
0: 、看，听上去像是一
1: 个被动断舍离的过程。<笑>哦， oh, 那你们会有那种，嗯、比如说当地如果是华人比较多，嗯、会有那种华人群可以出二手。有有
2: 有，可以，因为在迪拜就不像伦敦，所有的房子大部分都是没有家具的，所以我在那里，嗯，还买了一些家具，然后这个都是要都是要二手出掉的。而且因为你想，就出家具正常得要需要时间，对吧？不是说你一泼上去就有人来要。然后一般来说，如果你要搬走的话，那一般都是说最多你过个几周就搬走了。所以很有可能会出不掉的情况。我是比较特别，是因为，嗯，我当时要走，然后我房子还没到期，所以我人先来了荷兰，但是我迪拜的房子呢，我把它转租出去，我把我自己房间的家具基本上都卖的差不多了，然后别人来住的话就很简陋的，你可能就一个床、一个桌子这样子，嗯，对，所以就已经省了一些力气，但我觉得最后还是会还是有点麻烦，就是你。我我印象很深刻，是我最后有个床垫，我出不掉了，因为来不及出了。有司机，就迪拜的有些就有很多印度人，还有巴基斯坦人，就他们有时候很不靠谱，说今天晚上来的，或者明天早上来的，一会儿说这个，一会儿说那个，我出不掉，然后就丢在那个走廊里面。然后楼下那个人就不同意说，说说不愿意给我，就放在那里，因为会阻碍什么什么滞那，然后我怕他没有办法，而且我马上就要赶飞机了，我就我就叫他帮我一起搬到大街上。然后我说，嗯，那个司机等会就来了，你就放在这吧。然后我搬到大街上之后，他走回去了嘛，然后我就溜了。然后我溜了到机场之后，还有人狂给我打电话，我估计就是他，我也不理他了，反正我就走了，就这样吧。
1: 嗯，我刚才问那个是因为我想到我当时在英国的时候，因为我其实去的时候还没有开学，因为去上语言班。那当时有很多比我更早去上语言班的人，还有就是上一届还没有毕业打算回国那些中国留学生的话，他们其实都会在就出二手收二手。当时我们那个学校的二手流通市场还挺活跃的，因为。比如说，他们会出很多什么自己买的一些什么锅碗瓢盆啊，包括最抢手的就是锅，尤其是电饭锅，因为当时中国留学生可能人手一个那种小型的二手电饭锅，都是从上一届的学长学姐那里买的。然后，反正我当时所有的锅，我没有一个是自己新买的，我全都是买的学长学姐的二手。然后还包括，我记得有一次是那个人好像是第二天就要回国了吧，当时急着出东西，我就打包了他的所有的那些锅碗瓢盆，然后深夜拿着一大袋的东西，他就当时贱卖我十磅的样子，然后给了我十几个碗，还有很多锅，还有刀具，包括那些什么二手的食材，就是他那些吃不完的调料，就全都给我了。然后等到一年过后，我差不多是如法炮制，把我那些没有吃完的调料，就是全都拍照，然后发到了我们下一届的二手群，还有那些我上一年买的锅、锅子们，包括我记得我回呃我出村，就是我从学校走之前的一天，我还送了一大袋二手的东西，就去给一个我卖的我的买家。我当时好像也就是差不多什么二三十镑出了给，给给他非常多东西，连卖带送的，我还亲自给他送到了那个学校外的镇子上。这一年当中，你有使用过你,你买的这些东西吗？嗯，说句实话，有些东西很实用，就像那个电饭锅这种一人份的小电饭锅，肯定经常用。还有我当时收的炖汤锅也是。炖汤锅和炒锅肯定也经常用，因为那年里面老做饭，但是也有一些东西就是堆在那儿。当时收的时候觉得会很有用的样子，然而一次都没有拿出来。比如说，呃，火锅调料，因为那个时候觉得说啊，学长学姐送给我的火锅底料好像很珍贵的样子，就是火锅底料在那边也算是那个硬通货吧，相当<笑>于你有一个火锅底料，就是跟其他同学 social 的工具了。但是一年过后，我发现他们过期了，而我还没有把它吃掉。那你们搬家一般
0: 都是一个人去搬吗
1: ？会有人找朋友帮
0: 忙？我
2: 找过，呃，能自己搬我就自己搬。在伦敦的时候东西不多，我一般采用，要不就打一个 Uber 或者蚂蚁搬家，就是我会把东西装在箱子里面，然后就多跑个几次。一般可能就跑两个周末，一般都可以完成。因为你就算你想一天可以跑两次，我一天可以运，呃，一次运两个箱子，两个箱子乘以二，四个箱子，一共有四两个周末有四天可以运十六个箱子。对我肯定用不了那么多趟，所以就可以搬完。在迪拜的话，因为东西比较多，所以会找后面家具比较多的时候就找搬家公司，就是我刚说的啊、呃，可能两个印度人他开一辆卡车，然后把你的东西从一个地方运到另外一个地方。
1: 我的话，好像一般都是叫那个什么九十九块钱的自助搬家，这个不是广告啊，但是我觉得还挺方便的。那,那是个什么？就是九十九块钱，他他给你什么服务啊？嗯，九十九块是一个基础价格，然后实际上的话，他会根据你的楼层去加钱，因为可能说你这边住的是三层，你从三层搬到你的目的地的四层的话，它的附加价格就是三加四， 4, 就是按照它多加的楼层去加钱，因为这也涉及到那个上楼下楼的一个相当于是体力的费用。然后我觉得说这个价格还算是划算的吧，因为我也没有对比过市面上其他的那种类似什么货拉拉啊这一类的服务，我只是觉得说你这一趟，然后嗯、呃、把所有的东西就全部搬完了，也没有什么附加的费用，除了这个楼层费，我觉得就还挺好的。而且我都是那种搬家一次性会搬完的人，然后剩下就是不管有什么东西，比如说我落在我之前的家里面的话，我也懒得再去拿了，所以尽量就是一趟把所有东西都收全。然后我对搬家有一个还挺奇怪的印象，就是我不知道你们小时候有没有看过那个《遗失的美好》，就是张韶涵那首歌的 MV。我记得他好像 MV 的场景，就画面就是他坐在那个一个卡车的后备箱里面，然后随着那个卡车开，就是离他可能搬家的那个地方越来越远，越来越远，越来越远。然后我每次搬家的时候，我都会想象我坐在那个卡车后备箱里面。我慢慢远离我的旧房子，就是给自己营造一个很浪漫的场景。哦、但实际上，我搬出去的那刻，我就真的没有什么留恋，就想说啊、哎，赶紧走吧，就也没有什么遗失的美好，嗯、尽量不要遗失。嗯
0: ，你这么一说，我想起来，我看的很多日剧啊、韩剧啊，里面都会有搬家的场景，然后都是那种非常伤感的，跟原来的家做告别的那种那种感觉。但可能因为我自身没，他没有经历过搬家，我人生中我一次搬家就是从<笑>从北大搬到清华，搬宿舍也搬家真的觉了。但是真的是我当时就叫了个货拉拉，然后就很近，然后觉得也没有什么留恋了，只只不过是从一个宿舍搬到了另一个宿舍，就是宿舍都长得差不多嘛，能
1: 怎么样呢？哎、嗯。那你如果就是比如说这次搬家东西没搬完的话，你后面还会再回去拿吗？还是说就不管了？你出了这个空间，你也不会再管这个空间里面你遗失下的物品
0: 我觉得我是不会的，我是那种东西丢了就丢了，我不想不太想去找的那种，除非丢的是。电脑、手机这种东西，就我记得，我在我在美国交换完回国的时候，我当时也是扔了很多东西在那儿。然后，包括我前段时间去去一个就是探月高中去住的时候，然后我回来的时候，我也丢了很多东西在那儿。包括我这次离开花生酱家的时候，我好像还把毛巾丢在你家了，对不对
2: ？说到这个，我想一个有意思的事情。<笑>就是，如果你觉得你家里面对，如果你觉得你家里面东西太多，然后你去别人家做客的时候呢，你有什么东西，比如说不想要，你可以悄悄的带着。然后呢就放到别人家，比如说你可以放一本书在他书柜上，或者放一个什么这个小物件在他抽屉里，然后呢就,就就就别人可能很多人都是不会发现，然后这样子呢你可以就怎么说就是物尽其用，就这样你家里面也可以比较整洁，然后别人也有一个东西，嗯。你们可以试试
1: ，什么鬼？肉品就在家，在我家放了一本书。他来到这里的第一天就说：“哎，我想把我的箱子稍微轻一点，减重一点，这样我从上海走的时候就可以带着尽量少的行李了。”然后第一天就在我这儿放了一本书
2: 。你可以再找找。<笑>
1: 是不是你是不是也在我家的某个角落塞了一些别的东西？<笑>花生酱一吃雨色，你再探
0: ，你再你再那个探索一下，可能处处都埋了我的小心机。
1: <笑><笑>哦，我就像那个什么、啊、密室，就是那种被困密室的游戏一样，我就就要点每一个砖块，然后点击每一个抽屉，看一下肉饼给我留下了什么线索。对对
2: ，玩过《仙剑奇侠传》的话，你就知道就，就就是这样玩。嗯
1: 对，就是找小道具的感
2: 觉
1: 。<笑><是>说这我也想到一个，就是我搬家之前也很喜欢，就是为了少搬一些行李的话，我会把一些，比如说冰箱里面那些吃不完的菜啊，或者是说那种啊、呃，我买了觉得没有什么用，但是可能长得挺好看的东西，到处送人。就比如说，我记得我上一次搬家以前的话，嗯、我就把我吃不完那些什么菜啊、水果啊，送给了住在我附近的就我朋友。然后那些其他的东西很多都留给我室友了，嗯、包括一些，呃，可能是那种我买了，嗯、当时就是买了觉得好看的那些什么小的冰箱贴啊，或者是小装饰啊，我也很喜欢。就是在我搬家之前，尽量把他们都送给朋友，这样，因为他们是那种很零碎的东西，嗯、我如果打包起来，我可能就是，比如说我打包到新家以后，短期内不会拆包，我也不会记得他们放在哪里了。
2: 那我有个问题，如果你朋友不想要的，嗯、就如果你朋友不想要怎么办呢？你就送不出去了，<笑>还是说你就硬送给别人
1: ？半推半就吧，
2: <笑>就是感觉嗯，我不要这几个，我不要的东西如果
1: 他们不想要，我也没有办法，有<可><笑>这些
2: 东西的就给你吧
1: 。我肯定不会直接说这个东西，他我
2: 不想要。
0: 我觉得有可能花生酱朋友拿拿收到很开心的，假
1: 装收下之后，默默的拿去扔掉
0: 。哦，那也不
1: 要告诉我。<笑>如果有我的朋友听了这期播客的话，千万不要告诉我，我把你们把那个我送的东西扔掉了
2: 。他们本来可能感觉还不错，但听说都是你不要的东西之后，马上就扔了、啊。嗯
0: ，但是我觉得这三炮还是一个能够去增进邻里关系的一个一个事情吧。哇，是不是？
2: 你这样一说我觉得，就是看到你们这么说，因为我女朋友也会这样，就是说不要了就送给别人，特别是，呃，比如说我一般要搬走的时候，别人想要来挑东西，对吧？来了之后，我女朋友就特别开心，说，哎，你要不要这个？你要不要那个？你要不要这个？这个给你吧，那个给你吧，就那种感觉。就是我其实一般不会这样，我会觉得如果我不要的东西，可能别人也不一定会要。我好像从来没有这种感觉，说。呃，这个不要，要不给你吧。除非比如说硬币，我当时伦敦走的时候，我留了很多硬币。我想硬币你，你你总不会不要吧？因为买东西会出很多硬币。啊，
1: <笑>呃、说这个的话，我是想到就是买东西这个点。我其实在之前的话，因为是合租，我有时候会，比如说想买一些啊、呃、小的挂饰啊，或者是装点家里的东西啊，或者是那种家具。但是也会想到说，那万一我以后搬家呢？因为我当时合租的时候，我就知道说我总有一天会独居的，只不过不知道这个周期是多长时间，所以我就不太敢买大件的东西，就是当时也没有说想要好好装点家里
2: 。嗯，你这个想法是对的
1: 。那就是我不知道托马斯，如果你经常搬家的话，会不会有这种想法？就是因为觉得说啊，可能不久以后就要搬了，不知道什么原因就要搬家了，就是不太会想买东西
2: 。我会的。就是，
1: 或者说你还会去装点自己的家吗
2: ？有一些肯定就不会了，在伦敦因为都有家具嘛，所以我就没有怎么装点。如果你说这个地方是我将来要住个两三年，可能会装点一下，那个时候就想着一般住半年或者一年，实际上最多也只是住了半年一个地方，所以我都没有装点。我从来没有在哪个地方想说我在那边住可能会在那边住很久。除了比如说，但现在我在荷兰的这个房子是我自己买的，那我已经在这边住了多久了？我看一看啊，一年多，一年半，嗯、呃，就这个算比较久的嘛，但也没有说我觉得我可能会一直住，比如说住到三年或者四年或者五，年，我也不知道，也许我我走了我就把它卖掉就可以了。哦、呃，我一般很少会有我想要在一个地方一直定居下去的感受
0: ，因为我觉得作为女生来说，我看花生酱就会喜欢买各种各样的东西。什么香薰蜡烛啦，<笑>然后什么挂在墙上的照片啦，然后贴纸一大堆啦，<笑>然后还有一些乱七八糟永远堆在堆在抽屉里永远都不会拿出来用的东西啦，就是有很多，就是杂乱无章的东西，<笑>就我都不知道你这些东西是从哪儿来的，但是它就是堆在那儿，然后也永远都不用，然后我就觉得，嗯。
1: 就是，嗯嗯，首先有一部分，嗯、<笑>好吧，好吧，好吧，嗯，让我来澄清一下。首先有一部分是我之前可能搬家过来啊，到现在好像已经有两个月了，然后尚未打开的东西，它可能就杂乱的堆在那里。然后其次有一些可能是我到了新家以后买的，就像你看到那些什么照片啊，香薰蜡烛算是我搬家以后一个比较常用的东西吧，就是之前点的话可能还会担心。是不是有室友会不会不喜欢这个味道什么的？但是当我现在有一个独立空间以后，我就更乐意去点这个东西，作为就是我每天上班呃加班回来，然后瘫倒在我的躺椅上的时候，我就要点一个香薰蜡烛解解压，嗯，至于其他这些。这些乱七八糟的衣服呢？我觉得这个是从我大学在宿舍，然后一直到换了几个房子，到现在一个没有办法改变的生活方式，就这样吧，随他去吧。
2: 对啊，我觉得这样挺好的呀、啊，这就是为什么你要一个人住啊。嗯
1: 、然后如果想想以后哎，我妈最近经常 Q 我说那个你以后要是跟人，就是你要是照顾不好自己，你以后跟人同居怎么办？我心想，我才不要同居呢。让别人
2: 照顾你不就行了
1: ？我觉得没有第二个人能。没有第二个人能忍忍受我这个空间吧，就是这种乱七八糟的东
2: 西。说起来像寻宝似的
1: 。说起来，花生酱家真
0: 的是有一种奇怪的味道，<笑>就是有一种甜点蛋糕的味道。<笑>然后其实呢，它不是甜点蛋糕，那是它香薰蜡烛的味道，我就觉得很神奇
1: 。那就是属于花生酱家
0: 的气氛呀。我是一个比较希望我的空间是整洁、有秩序，而且嗯排布干净啊排布整齐，然后保持干净的一个状态，这样子我的心情会比较好。否则的话，我就会觉得难以忍受。所以我觉得我我我我我
1: 一定不能在花生酱家住太长时间，<笑>否则我觉得我会崩溃。没有想到你在我家是这种感受，那我觉得就是像那个我家的香薰蜡烛的那种，啊、呃，其实是海盐焦糖的味道一样。那我觉得把我所居住的空间弄得杂乱无章，也是我个人标记这个空间的一种方式吧。因为不管我住在哪里，好像我入住以后一周，就是能把成功把我住的每一个空间搞成现在这种无序的状态。
2: 因为你说会整理嘛，其实我的整理频率是比较低的，我可能几周会整理一次，呃，然后搬家是一个让你强迫说你要整理，对吧？我那个时候会喜欢这种，会喜欢这种，就是说<对> ，OK， 我要搬家了，好，我把我所有东西来点一点，看看，诶，我原来还有这个东西，诶，原来还有那个东西，这个东西其实不要，那我就知道说，或者说下次买东西我知道，嗯，这个东西我要，那个东西我不要，就是我可以把所有本来我可能都忘记它存在的，但是。他，我一搬家我又发现了他，于是我就知道我有什么，我没有什么。嗯，我觉得这个其实也挺好的，会让你就因为否则你可能很多买的东西你没有用，然后它就藏起来了，然后这样会显得你整个人比较怎么说，带了很多一些不必要的东西。我觉得经常整理或者说搬家迫使你整理的话，会你的是得人保持比较，你知我知道我有什么，并且我知道这些是我想要的东西。嗯，包括我也会有时候点一下我的钱。就是各种钱在哪里，<的>然后包括点一下这个人，我认识的人他们在哪里，就是了解一下目前的这个状况吧
0: 。就跟我们上一期。之前录的洗衣服的这这期播客一样，我觉得定期去整理一下自己的东西是一个好，是一个非常好的习惯。就否则的话，你就永远都不了解自己想要什么，然后你只是呃一味的往你房间里搬东西、增添东西，就像花生酱那样，然后弄得一团糟。<笑>然后你甚至就是。你你都不记得你有拥有什么，这我觉得这个是一个很很很不好的事情，所以说我觉得搬家能让你定期 push 你去回忆一下，呃，你拥有什么，然后你多出来的是什么，你不应该拥有什么，包括搬家之后你是要去有反思的，像花生酱这种它就不反思，<笑><这 S 1> 你要反思你丢了什么。<笑>你要反思，你要反思，你丢弃了什么？<我>你带走了什么？你要反思什么东西对你是重要的？这才是搬家的真正意义，你懂吗？我不是每次搬家都可以把那些你不想要的东西强加送给别人的，别人也不想要啊。
1: 我怎么变成了苹果的返利呢？<笑>我要为我自己辩护。<笑>你辩护呀，我我支持你的辩护，我认真倾听你的辩护。其实我在搬家之前也会把一些什么书啊，或者是那个我觉得不会不用穿的衣服卖掉的呀，我也会积极利用多抓鱼，还有咸鱼的。这次搬家之前，我还在咸鱼上卖掉了一个灯呢，可开心了。然后我，我搬家其实虽然觉得说那些打包那些东西非常的痛苦，而且虽然刚才兔妈说到了那个搬家是就是你分类，然后整理你现在有什么东西没有什么东西，但是搬家的话，我我的分类这些东西好像是一个被动分类的过程吧，就是相当于说。我只是为了把他们从一个地方搬到另外一个地方，进行一些就是强行把他们都塞在了同一个袋子里面，然后搬到了另一个空间。可能我之后不会再打开，也不记得说他们放到哪里去了。但是搬家，我一个比较让我快乐的点是，我可以扔东西了，就是那个断舍离的那个过程非常的爽。比如说，我发现了这些东西过期了的话，我就可以很爽快的把它们扔掉。虽然我可能也不记得当时是为什么买了它们，但是扔掉那个过程让我发现比买它们的时候还要快乐。但是我觉得刚才托马斯说的那个梳理的那个，就是就是梳理人际关系这个点很好，就是那种呃定期的，比如说 update 一下你有什么呃资产啊，然后还有就是你。拥有的东西啊，包括就整个人做一个系统的梳理，这一点我觉得啊应该学习。嗯，
0: 那你现在先去梳理梳理一下你电视下面那个电视柜里面的抽屉里到底都有什么东西。<笑>就是我觉得托马斯在他那个写的一句话特别好，他说搬家是他区分每一段生活的方式，就是花生酱，你每次搬次家或许是。开启了一段新生活，但是你的就是人生却一直一如既往的这么杂乱。好了，对，是一样的，你的人生完全没有变。来，托马斯，你来，你来阐述一下你这句话是,是什么
2: ？这是一个后面来看，就是一开始我其实没有这么想。然后，但是如果你要我去回忆，包括我写我五年住过十五个家这个每日书的时候，我就会觉得。发生那个事情的时候，我住在这个家，或我住在这个家的时候发生了一个什么事情，我就发现我的生活可以比较容易通过住在不同的地方，然后来回忆说，包括我住在那个地方周围有什么环境啊，我在那边周围做了什么事情，有什么记忆啊、呃，就这些，我发现，因为很多时候时间其实是没有办法特别好的分割，因为时间这个概念其实很抽象的。我说， 2019年、2020年、2021年就就他就过来了，对吧？如果我都住在一个地方，他其实还是，据说这个记忆还是挤在一起的。但是如果我说我我住在伦敦，比如说我住在贝克街，后来我住在查尔顿，后来我住在 Camden Town， 然后后来住在 Pimlico， 这个就很容易区分，说我那个不断的时间发生了什么。包括，当然我刚才也提到，比如说有时候感情的结束和开始也是从搬家开始的。所以我就发现这样一个事情，然后这对我梳理生活或者做回顾，我觉得还挺有帮助的
0: 。但是你每次搬家搬完住进一个新家，会有一种陌生感，就是开启一段新生活的那种陌生感。会有
2: ，而且我喜欢那种感受，就是像我们刚说的，搬家之后你会把东西都打包起来，嗯、对吧？然后你要再放出来，就是这样一个过程的时候，我会有一种感觉，重新认识自己。嗯呃，虽然可能有点夸张，但就好像你旅游到一个新的城市，你会感觉到处都很新鲜，很多时候这会触发一种对我自己的一个思考，嗯，感觉自己也像是沾染了这个新鲜感。然后很多时候在，就比如说躺在床上、嗯、一个新家的床上，我可能就会开始呃思考，比如说啊，这个空调的声音为什么这么响呢？我感觉睡不着啊，怎么可以这么吵？我当时选的时候怎么没有发现这个事情？嗯、呃，但是过了几天我就适应了这个事情了。我觉得这就是一个例子，就比如说有些新鲜感，你本来可能本来本来,本来都没有注意到，包括我去洗一个澡啊，呃，如果是熟悉的家里面，我都轻车熟路了，这个放着衣服放着毛巾放着，脱下衣服放哪换衣服鞋子，但去新家之前你都要重新开始，这重新开始的过程，我就感觉就好像你锻炼肌肉，你会就锻炼肌肉的过程就是你要把这个肌肉先，它当中有一个什么键要把它打碎掉。然后再重新再长起来，然后打碎掉再长起来，我感觉这也像是一个这样的过程。然后就，对，可以增加自己，而且我很喜我我的适应能力，我觉得还比较强。我觉得这个过程也更加增加强强了我这个适应能力，使得我更加喜欢，嗯、呃，就是探索不同的地方啊，无论是搬家还是说旅游这样子，对世界充满好奇心，嗯。嗯
1: ，那我搬家的话，嗯、我比如说从一个区搬到另一个区，或者是说从一个，嗯，就就是从一个商圈搬到另一个商圈的话，对我来说，这个变化主要不是在我这个房间里面的，这个变化更多是发生在比如说我生活这个街区里面，比如说我会迅速适应这周围，嗯。就是迅速识别一下这周围那个哪有附近有几家便利店，然后全家离我有几百米嗯、呃，我如果加班回来的话，我可以去哪里买夜宵吃东西？就比如说我在我上一个家的话，那我最常去的就是我小区楼下的那个全家，还有小区对面那个进口超市。这个在进口超市的那集也讲过，就是每天加班回家，然后逛一逛这个进口超市，就感觉得到了一点抚慰。然后现在的话。我识别我家的一个标志就是我家门口这个卖胡辣汤的店，还然后这个胡辣汤的店还会卖点小烧饼什么的，就是对我来说的话，嗯，就识别就是在短期里面迅速建立说我周围这个类似一个 community 的机制，包括说我去哪里，就是我最近的朋友住在哪里，然后我嗯，比如说如果我没有带钥匙的话，我可以去谁家，这就是我整个人建立起来的一个机制。嗯，说
2: 明吃还有朋友对你比较重要，应该、嗯、还有这个灵力的感觉
1: 。所以其实
0: 上海确实是一个比较适合花生酱的城市。我觉得你在北京可能就做不到这样，你,是说你的朋友可能就住你一小时地铁以外的地方
1: 。<笑>对，然<后><笑>对，我觉得如果没有办法，没有全家便利店，<笑>我如果没有办法，就是以骑车距离，然后短就是。呃，在在我比如说我生活范围的三公里之外，我能迅速找到我朋友的话，我觉得我会疯掉的。在
0: 住家，如果你要考虑到 community 的东西的话，其实城市还是蛮重要的。不同的城市它有不同的 community 文化，包括不同的区域也是。就花生酱一直住在上海比较，就是那些老小区里，然后我感觉就是。大家的配套设施都比较完全吧，就是你呃目力所及，或者说你步行距离可达，都是比较完备的，什么超市啊、便利店啊，然后交通工具啊之类的。但是在北京的话，你很有可能就住在一个非常新的，然后小区里，然后就什么都没有，旁边就只有那种荒郊野岭或者是大商场。
1: 对，我记得就是不，其实也不只是北京，包括上海，可能是一些比较新建的那种小区，它是那种类似高层建筑，嗯、但是周围的配套设施也没有完全建立起来。嗯、你可能就是步行距离十分钟以内也没有什么餐厅，嗯、然后主要就是靠外卖，甚至楼下也没有什么超市啊，嗯、或者是便利店啊，那可能就是。呃，更多就是依赖这种什么呃外卖软件，然后还有就是网上的那个买菜软件为生。那我我其实现在我不是说，我也不不一定说一定要去菜市场，就是这个菜市场在那儿，我不一定要去。但是如果这个社区就是在这个步行范围以内没有菜市场的话，我觉得我会对于这个就是住宅这方面会打折扣。就相当于它是一个基础设施的一部分吧，嗯、你不一定要使用，但是必须有
2: 。你不一定要使用，嗯、但是你得要有
1: 嗯,嗯，安全感。如果出了我所在熟悉的这个区域的话，我可能就会是会有一种，呃，出了我舒适区然后缺乏安全感的感觉。那就是像托马斯这样，可能就是不只是一直换区，而且可能会。甚至是从一个州到另一个州，就像你从伦敦到迪拜，然后后来去阿姆斯特丹，这样的话就是完全陌生的环境了，已经不只是跨区这个地理距离的，那会就是会缺乏安全感，或者是说缺乏归属感吗
2: ？我觉得我不会，大部分时间下，我碰到一个到一个新的地方，其实我会是。比较开心、兴奋的状态，我会想要探索这个区域，也可能和我自己的定位会有点关系。就是比如说，在社会或者生活中，我可能会把自己的定位放在一个观察者。如果是观察者的话，我觉得我对于归属感的需求其实不强，因为无论是在伦敦，还是在迪拜，还是在阿姆斯特丹，我都没有觉得说我想要归属感这个东西，我也没有觉得我没有归属感。就是我好像还没有思考过这个问题。当然，我在上海长大了，所以上海这个地方是肯定会给我归属感的，就是这是我的家。但是去其他地方的时候，我就不会有这感觉，有种感觉像上海是我的家乡。回去的时候，我可能一般会在那里休息。嗯，出来的时候就在外面的地方的时候，我就感觉我在这里工作，我在这里探索这个世界，所以不会有你说的关于安全感这个问题。我好像比较喜欢让一个地方从不熟悉变成熟悉，然后变成熟悉之后，我就会慢慢的可能甚至会对它失去这个兴趣，然后再想到一个新的地方。我接下来可能，比如说将来可能会想生活在日本，或者甚至像啊、呃、美洲、中美洲或者南美洲那样的地方，这还是在我的 To Do List 上呢
0: ？不知道为什么我这期节目最后还是想要去给加一个小彩蛋，然后去聊一聊安全感这个事情。因为其实我自己没有什么搬家的特别的经历，但是我知道我是一个非常需要安全感的人。这个安全感在一定程度上是不是来源于我们必须要有一个家，一个固定的居所？哦、呃，很多人在传统意义上来说，安全感来自于买房，就是你在物理上面你得有一个自己的房子。我之前跟朋友们讨论过这个问题，他们觉得说必须要买房，是因为如果是租房的话，你其实就是会有各种问题，然后你可能有不去确定因素要去跟中介、跟房东各种，呃，可能会有有搞事情的困难在。然后呢，这个房子始终也不是你的，你可能会觉得没有归属感。有一个说法说，成年人对自己三个保证安全感的事情是体检、打疫苗和保买保险。我觉得房子可能也是一个物理保险吧，一方面是投资，投资且不说了，就保证你在这个城市，你至少有地方睡觉。我看到知乎上有一个叫做“啊、呃、买房真的能让一个人觉得有安全感”的回答。然后第一条是一个啊、呃，上海链家这个房地产经纪有限公司的一个经理啊、呃、回答的，他说，并不是买房可以让你有安全感，安全感来自于你的自信，对未来生活的把握。我觉得可能对我来说啊，买房也不等于安全感，就是我可能安全感来源于对生活的秩序感吧，就是频繁搬家可能意味着我在一定程度上生活是失序的，我可能是因为工作。的原因搬家，或者是状态不好而搬家，或者是就想换地方搬家，我觉得都是一个我自己不断的想要寻求新的刺激感，呃，内心不安宁的一个状态，所以我才会想要搬家，或者是我生活中遇到了一个困难，就是可能这房子我就住的不爽了，我没有能够很好的调整我的状态，所以我就想要搬家。就像托马斯那样，我其实很能理解他，他想要去，呃，寻找一些新鲜感，嗯，跟很多地方去建立联系。我觉得有一种少年气在里面，我很理解这个状态，但可能我自己还是一个需要去一定的生活的秩序感，我还是蛮不希望生活去脱轨的。然后我就想起了，我其实特别喜欢这个有。一个女歌手叫做魏如萱，她是一个台湾的女歌手。然后她早年的时候，二十一世纪初期的时候，她和一个叫做齐歌的人组成了一个乐队，叫自然卷。这个乐队后来几年之后就解散了，零六年的时候解散了。当时啊、呃，魏如萱叫做娃娃，她是主唱。其实这个齐歌为很多著名的歌手做过一些幕后的。呃，音乐的这个，比如说弹弹奏啊的角色，他们这个组合自然卷那个时候出了一张专辑，这张专辑叫《Sex Level》，啊，是法文吧，我也读的不准。当时就是获得了台湾金曲奖的提名，哦、呃，也算是一举成名吧。当时齐哥写的一首歌其实非常打动我，叫做《搬家》。三箱的 CD， 两箱的玩具，四箱的书，半箱的秘密。写到了，在城市生活里晾着内衣，楼下的七幺幺是营养补给，门上贴了个喜。We are family. Are we moving, moving, moving to a place with free? Are we moving, moving, moving to a place without lonely? I wish. 其实他讲的是在钢筋水泥的台北丛林里生存下来需要的勇气。他从大学以来就在台北闯荡十年，经历九次搬家的血泪史。他当时为不少的主流歌手都打过工吧，很辛劳，很奔波，只是为了在音乐上保持足够的自由度，不要背叛自己的创作初衷。我觉得对于很多人，在一个大城市。打拼都会有这种心酸的感觉吧，就是有一种流离失所、何以为家的感觉。我们仍然在北上广深这样的大城市打工的年轻人，还是会有这样子的感觉吧。所以当这首歌响起的时候，哦、呃，想起自己在这个城市不断搬家，还是会有种孤独的感觉。但是这首歌仍然能够。能给我们带去一些力量吧，所以最后大家就一起来欣赏一下这首歌好了。晚安啦！欢迎在苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅等平台收听我们的节目。最后，希望北海怪兽的博客能让大家在北京与上海的城市生活中少一份寂寞，多一点点点点快乐。要记住，你不是一个人哦。